0: La alumna de Porcelana. Sentirse morir no es morirse. Solo no tenemos miedo cuando tenemos pánico. Cuando la maestra me echó del aula, creí que me moría. ¿Cómo me podía sacar de clase por molestar? ¿A mí? Sentí que me había traicionado. ¿Se habría olvidado de lo buena alumna que soy? ¿De mis participaciones en clase cada día del año? Volví a mirarla para ver si era verdad y llegado el caso, implorar clemencia por mis antecedentes. Vi a la profesora seria, evidentemente no habría piedad alguna porque yo era una más. Ruborizada por el escándalo, salí de la clase mirando la punta de mis zapatos. Las lágrimas me caían por las mejillas, así que apuré el paso para que nadie lo viera. Afuera del aula hacía frío. ¿Sería la falta de calefacción o la temperatura del destierro? Me hacía mal escuchar las voces de mi maestra y de mis compañeras que estaban del otro lado. ¿Cómo es posible que la vida siga sin mí como sin nada? ¿A nadie le importo? ¿Así será la muerte? ¿Todo seguirá igual cuando yo no esté? Me regodí unos instantes en ese día. Mis amigas lloraban desconsoladas. Mi maestra estaba arrepentida y se culpaba eternamente por haberme hecho sufrir cuando me echó injustamente de clase. Una chica tan estudiosa, tan correcta, tan buena. Cuando me estaba recuperando, escuché la voz de la directora subiendo por las escaleras del pasillo. Conversaba animadamente con alguien más. Aterrorizada por la posibilidad de que me descubriera y sancionara, fui hasta la clase del séptimo grado B, en donde estaba mi hermana. Golpé la puerta mientras miraba hacia atrás como una fugitiva. Pregunté por Mariela, que sorprendida salió a ver qué pasaba. Cuando estuvimos cara a cara, no aguanté más y llorando le conté lo que había pasado. Ella no entendía bien el motivo de tanta angustia. Después de todo, solo me habían sacado de la clase. Si bien yo era más chica y era la alumna perfecta, así todo me di cuenta de que mi reacción le pareció desproporcionada. Me contuvo lo mejor que pudo y apoyándome su mano sobre el hombro derecho en señal de confianza, me acompañó nuevamente hasta la puerta de clase. No te preocupes, no es grave. De vez en cuando pasan estas cosas. La miré aterrorizada temiendo que me fuera a abandonar. Me sentí incomprendida porque lo que me estaba pasando era algo terrible. Quédate acá tranquila que en un ratito suena el timbre y listo, me dijo Mariela apretándome fuerte el brazo. Después vi cómo se alejaba rápidamente por el pasillo. Volví a escuchar las voces del interior de mi clase, el paraíso que había perdido. Yo estaba afuera, Sola, con una angustia de muerte. Pasaron los minutos, me fui distrayendo y vino a mi mente el chico que me gustaba. ¿Iría al club este fin de semana? También pensé en el campamento y en un campeonato de volei y las chances que teníamos de clasificar. Ya no escuchaba las voces de mis compañeros de clase. Miré el reloj de paré y faltaban siete minutos para el recreo. El peligro estaba pasando. Escuché otra voz por las escaleras alerta máxima. Era el jefe de preceptores, un loco gruñón que no entendía de misericordias. Mientras conversaba con otra profesora, giró la cabeza y me vio. Me quedé sin respirar, esperando el fusilamiento. ¿Me echarían del colegio? Tal vez producto de lo paralizada que estaba, me mimeticé con la pared. O quizás el jefe de preceptores no le dio importancia al asunto. La cuestión es que siguió su camino como si nada y yo pude volver a respirar. Mi corazón se fue normalizando de a poco, hasta que dejé de escuchar sus latidos. Otro peligro había quedado atrás. ¿Habría más? La precaria tranquilidad fue interrumpida por el timbre que me sobresaltó. Vi a mis amigas saliendo de la clase y me volvió el alma al cuerpo. Había sobrevivido. A veces, lo más valiente que podemos hacer es seguir con nuestra vida aunque nos sintamos morir.